0: Wiadomo, to z brexitowo, nie zabijając vibe'u, ale, ale no, to taki fanfaktik, że w tym Frankfurcie radna nam to nie tylko Europejski Bank Centralny, ale też całkiem sporo drapaczy chmur będzie.
1: Czując trochę we flow z, z kuluarów, gdzie rozmawialiśmy trochę o wieżowcach, trochę o bieganiu, trochę generalnie o tym, że, że po schodach się nie biega, a, a jednak, a jednak. Niektórzy to robią. Janku, Janie, wyobraź sobie, że właśnie w takim wieżowcu utykasz z naszymi słuchaczami w windzie i nie korzystasz ze schodów. Co im mówisz? Jak się przedstawiasz?
0: Nazywam się Jan Bartkowiak. Mam 20 lat i studiuję na Minerva University. Stworzyłem też e-Converse, czyli pierwszą tego rodzaju symulację tworzenia startupów dla młodzieży, która wspiera już teraz setki młodych Polaków w stawianiu pierwszych kroków na drodze do budowania biznesu, a prywatnie interesuję się nowymi technologiami, głównie AR i blockchainem ale też historią i sportami zespołowymi, głównie piłką nożną i koszykówką.
2: Zacznijmy może od tego, gdzie się uczysz. Jak wspomniałeś, studiujesz na Minerva University, która określana jest często jako najbardziej innowacyjny uniwersytet na świecie. Czym różni się nauka na Minerwie od innych uczelni?
0: Jasne. E, tak więc edukacja na Minerwie przede wszystkim różni się tym, że studiujemy e, w siedmiu Global Cities na przestrzeni osiem semestrów e, i te miasta to San Francisco, Seul, Taipei, Hyderabad, Berlin, e, Londyn i Buenos Aires, e, więc to jest na pewno pierwszy fajny element, e, ale warto dodać od razu, że Minerva nie opiera się tylko na e, właśnie e, podróżowaniu i wrzucaniu ładnych zdjęć na social media, ale też robieniu rzeczywistych projektów w tych miastach, networkingu z partnerami, którzy są naprawdę liczni, ponieważ Minerva ma zbudowaną fajną siatkę, więc dzięki czemu jesteśmy w stanie myślę w fajny sposób odkryć kulturę zarówno biznesową, społeczną, ale też historię poszczególnych miast. No i Minerva to jest też przede wszystkim społeczność. To jest stosunkowo niewielki college. Można powiedzieć, że taki nowoczesny liberal arts college, w jakiś sposób startup college, na który łącznie chodzi, uczęszcza około 200 osób w mojej klasie. I to na pewno sprawia, że wszyscy razem jesteśmy po prostu taką wielką rodziną wzajemnie się napędzamy, motywujemy i wspólnie robimy bardzo dużo fajnych rzeczy, co w jakiś sposób może być też inne od tego, jak wygląda społeczność na typowym uniwersytecie.
2: Myślisz, że tak wygląda przyszłość edukacji? Myślę, że...
0: Edukacja w przyszłości będzie stawać się na pewno dużo bardziej spersonalizowana i zdywersyfikowana. Będzie więcej opcji, gdzie uczniowie będą wytaczać zasady gry, wybierać to, w jaki sposób chcą się uczyć, czego chcą się uczyć. Minerva, w swoim modelu, aplikuje bardzo dużo nowoczesnych frameworków takich jak design thinking, właśnie eksperymentowanie w praktyce i tworzenie tak zwanego reinforcing loopa między książką a podręcznikiem. I więc wydaje mi się, że takie metody na pewno będą się pojawiać. Ogólnie warto też dodać, że Minerva jest uniwersytetem w dużej mierze online, bo wszystkie nasze klasy odbywają się na platformie forum. Poza tym oczywiście mamy właśnie projekty i dodatkowe zajęcia w kółkach czy klubach, o których wspominałem, które odbywają się w tym wewnątrz. Tych miast, ale na pewno sporym potencjałem jest taka online natura bądź hybrydowa natura uniwersytetu, ponieważ w najzwyczajniej w świecie studia online mogą być zdecydowanie bardziej ekonomiczne, ale i mobilne, bo utrzymywanie kampusów w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do chociażby długu studenckiego, który cały czas rośnie, jest naprawdę niebagatelnym wyzwaniem ale też jest to fajne, dlatego że online uniwersytet pozwala profesorom z całego świata podłączać się na nasze zajęcia. Profesorowie nie muszą znajdować się w jednym miejscu, więc de facto w jakiś sposób taka koncepcja uniwersytetu wpisuje się w koncepcję pracy zdalnej, pracy zdalnej która będzie stawać się coraz bardziej, przynajmniej w mojej opinii, popularnym trendem, dlatego że głównie jako Gen Chcemy spędzać więcej czasu z naturą, z lokalnym otoczeniem, mieć więcej czasu dla siebie, a praca w biurze, zwłaszcza w mieście, wiąże się chociażby z długimi dojazdami i czasem, który po prostu możemy zagospodarować efektywniej, więc myślę, że tak, że alternatywne modele edukacji zdecydowanie są przyszłością.
1: Właśnie tak jak nam opowiadałeś też i jak udało nam się wcześniej też ustalić, jesteś obecnie w Tajwanie i jako student Minerwy możesz studiować na całym świecie i to jest na pewno też dla Ciebie zderzenie z ogromną ilością kultur. Proszę, powiedz, czy... Jeśli w ogóle, a jeśli tak, to, to jak? Wpływa to na twoje patrzenie ogólnie na e-converse? Jak to się przekłada? Czy oczywiście to też się przekłada na twoje życie, ale właśnie um, czy takie perspektywy międzynarodowe przekładają się na to, co robisz w Polsce i, i jak patrzysz na to wszystko, co robisz w Polsce?
0: Mm, tak, na pewno jest to niesamowita ilość inspiracji i, e, i analogii. E, doświadczając różnych kultur i wrażeń, mamy, mam dostęp do całej masy kontekstów e, i to w jakiś podświadomy sposób na pewno sprawia, że jestem w stanie e, trochę lepiej łączyć kropki, ale też wprowadzać rozwiązania, które są sprawdzone czy to na zachodzie, czy na wschodzie na, na polski rynek i w jakiś sposób... Na pewno staram się robić Fikonversie, który popularyzuje właśnie design thinking, ale też inne tego typu metody, a, a tak poza tym to na pewno otwiera to głowę na fundamentalny problem, który staramy się rozwiązać, jakim jest niedostosowanie polskiego systemu edukacji do XXI wieku, e, zwłaszcza na polu braku jakiegokolwiek połączenia tudzież mostu między e, liceum, e, czy, czy nawet studiami, a późniejszą pracą i tym, jak e, młodzież jest niedostosowana do wejścia na rynek pracy, e, gdzie w innych krajach, jak w Finlandii czy w Estonii, gdzie też miałem przyjemność być na, na Startup Day 2022 w Tartu, czyli Europejskiej Stolicy Kultury 2024, e, ten system działa zdecydowanie sprawnie i e, młodzi ludzie e, przynajmniej e, Przynajmniej na zdecydowanie większą skalę wiedzą, co chcą robić po ukończeniu danego etapu edukacji, który też na pewno jest dużo lepiej ku temu skrojony. Wydaje mi się, że segmentacja tam jest dużo lepsza.
2: Jakie były Twoje motywacje do, do stworzenia e-conwers? Jak, miałeś jakąś wizję, czy wynikło to dosyć naturalnie?
0: Wydaje mi się, że. Po raz kolejny jest to pochodna kilku czynników, ale przede wszystkim wiąże się to z moimi wcześniejszymi projektami, które rozwijałem w sumie od początku liceum. Na początku liceum zacząłem angażować się w projekty edukacyjne i od zawsze zależało mi na działaniu w edukacji. Moim pierwszym projektem był projekt społeczny 200 bez bólu, który miał na celu zminimalizować negatywne skutki reformy edukacji. No i problem wtedy był taki, że w polskich szkołach brakowało ogromnej liczby miejsc. Wydaje mi się, że to było 360 bądź 370 tysięcy i z zespołem staraliśmy się pomóc jednostką w dostaniu się do wybranych szkół, a robiliśmy to w taki sposób, że przygotowywaliśmy ich do konkursów kuratoryjnych. No i oczywiście nie była to może diagnoza czy rozwiązanie, które mogło rozwiązać problem jakim była reforma edukacyjna, ale na pewno sam fakt tego, że mogłem poczuć w tak młodym wieku, że moje działania odgrywają rzeczywisty wpływ na moje otoczenie. Zachęciła mnie do tego, żeby działać w tym temacie dalej, więc potem angażowałem się też w dodatkowe projekty, właśnie głównie edukacyjne i konsekwentnie dążyłem do tego, żeby coś w tym temacie e, zdziałać, e, więc te projekty to było właśnie, e, to było właśnie 200 bez bólu, potem współorganizacja Malta Festiwalu w 2019 roku e, Konferencja młodzieżowa, którą organizowaliśmy we Wrocławiu w 2021 roku. No i wreszcie e który myślę, że właśnie był kompendium inspiracji z Polski w połączeniu z tym, czego doświadczyłem na Minerwie, która ma bardzo przedsiębiorczą, proaktywną edukację. I bardzo silnie poczułem, że czegoś takiego po prostu w Polsce brakuje i że jeśli kiedyś chcę to wprowadzić, to dlaczego miałbym nie zacząć teraz? No i dlatego właśnie ruszyliśmy za konwersję.
1: Tak, właśnie jakby ten temat edukacji jest ci bardzo bliski z tego, co, co słyszymy. Czy to ma podłoże w tym, że po prostu zobaczyliście niszę, jak zaczynałeś działać, że właśnie że uznaliście uznałeś, że, że jest to coś, co no, kurczę, nie działa i trzeba to zmienić? Czy, czy jesteś z tym tematem związany Jakoś tak bardziej osobiście? Czy no właśnie po prostu uznałeś, że jest to Twój sposób na, na zmianę świata i jest to najlepsze, co możesz zrobić dla innych ludzi, żeby właśnie pokazać im, jak edukacja może wyglądać w inny sposób i, i co mogą ze sobą zrobić w szkolnych murach?
0: Wydaje mi się, że w przypadku i e konwersji moich projektów edukacyjnych sprawa jest dość prosta. Jest to zmotywowane moimi własnymi doświadczeniami polskiego systemu edukacji, gdzie od zawsze brakowało mi e, dnie szablonowych możliwości rozwoju. E, wydaje mi się, że już od gimnazjum, e, kiedy to zacząłem interesować się startupami, ale tak właściwie e, nie wiedziałem specjalnie od czego zacząć, do kogo się zgłosić. Nie potrafiłem też na tamtym, na tamtym etapie w rzetelny sposób korzystać z, ze źródeł czy pozyskiwać informacji, które e, które powiedzmy pozwoliłyby mi się w tym kierunku rozwinąć. Więc jedyne co mi pozostało, to angażowanie się w creator economy, e, głównie na rynku gier, które wtedy dynamicznie się rozwijało e, i myślę, że w jakiś sposób e, rozwinęło we mnie przedsiębiorczość. E, no i e, im dalej e, wszedłem w las, e, tym bardziej widziałem, może, nie tylko na, e, na przykładzie mojej własnej osoby, ale też na przykładzie młodszych rówieśników, jak bardzo e, Nasza, nasz system edukacji marnuje potencjał naszych najzdolniejszych jednostek e, i wydaje mi się, że to, że byłem w stanie to doświadczyć e, zarówno m, z perspektywy młodszej osoby, jak i z perspektywy moich własnych doświadczeń, e, było niezmiernie pomocne. No i w, znów wzmocniło mnie w przekonaniu, że trzeba coś zmienić, więc... E, sam zidentyfikowałem jakiś problem, nie do końca podobało mi się to, w jaki sposób mam się uczyć. Potem szukałem potwierdzenia tego w, w otoczeniu zewnętrznym, e, sprawdzałem też jak ten system edukacji wygląda w innych krajach. E, no i potem stopniowo to rozwijałem, głównie poprzez właśnie pomniejsze projekty, o których wspomniałem.
2: Po sukcesie pierwszej edycji i e konwers widać, że wielu Polaków ma bardzo podobnie. Wielu, wielu wielu, z nas szuka alternatywnych metod nauki. Powiedz nam, czym różni się pierwsza edycja e od Iconverse e Cup, do którego aplikacje dopiero co się zakończyły?
0: Jasne. e na Narodowym, który organizowaliśmy w czerwcu, można określić mianem takiego trzydniowego idea tonu na pewno niezmiernie atrakcyjnej formuły wydarzenia, do której być może wrócimy w przyszłości, ale formuły, która w pełni nie spełniała naszych założeń. iConverse Cup to jest tak zwany Converse 2.0, gdzie oferujemy uczestnikom możliwość rozwijania pomysłu de facto przez dwa miesiące, bo uczestnicy poznają swoje zespoły między 11 a 13 października, E, następnie wezmę udział w przygotowaniu, czyli warsztatach z design thinkingu, e, ale też e, tak zwanym odkryciu online, gdzie będą przygotowywać e, wstępny zarys pomysłu e, w, w zespołach, e, oczywiście w sześciu sektorach KAPA, czyli edukacja, digital, sustainability, fintech, e-commerce i media, e, więc e, jeszcze online przed samymi wydarzeniami lokalnymi e, przygotują zarys pomysłu. Następnie wezmą udział w dwudniowych wydarzeniach lokalnych w trzech miastach, gdzie spotkają się z mentorami. No i łącznie w tych wydarzeniach weźmie udział 36 drużyn, po 12 na miasto i cztery najlepsze drużyny z każdego miasta zakwalifikują się do wielkiego finału, który będzie odbywać się 16 grudnia w Warszawie, ale jeszcze między finałem a eliminacjami lokalnymi uczestników wszystkich, bo każdy będzie mógł wziąć w tym udział, czeka Startup School, czyli seria warsztatów z przydatnych skili biznesowych, takich jak budowanie biznesplanu, prototypowanie, w ogóle w jaki sposób dobierać właściwych ludzi do zespołu, jak tym zespołem zarządzać, jakie są przydatne narzędzia projektowe, więc wydaje mi się, że e Cup jest jest projektem dużo bardziej kompleksowym, gdzie po pierwsze wychodzimy do, do miast, gdzie zauważyliśmy, że w Warszawie mimo wszystko jest zdecydowanie więcej możliwości niż w innych miastach wojewódzkich i w jakiś sposób staramy się te szanse wyrównywać, organizując wydarzenia również we Wrocławiu i w Poznaniu, ale też poszliśmy w takie skalowanie wertykalne, dając uczestnikom możliwość zdobycia jeszcze większej dawki wiedzy. I jak widzimy po liczbie aplikacji, bo ponownie oscyluje ona w granicach 500, co myślę, że jest naprawdę fajnym wynikiem, patrząc na to, że w sumie jest to drugi event, który organizujemy w ciągu czterech miesięcy. Tak właściwie to projekt, bo to są cztery eventy, to że udaje nam się łamać naszą bańkę informacyjną i że cały czas dochodzimy z naszą misją do coraz to większej liczby uczestników.
1: Właśnie, ten zespół, te liczby, to wszystko robi mega wrażenie, ale właśnie, co do zespołu i do tego, jak wy, jakie ty, jakie... Ogólnie zespół i konwersum ma plany na, na przyszłość, na rozwój tego wszystkiego, bo o tym, co dzieje się teraz, o tym, co się będzie działo w najbliższej przyszłości wiemy, ale czy są jakieś takie mm, momenty, w których patrzycie na zachód słońca i sobie myślicie, że gdzieś tam za, za ileś tam lat uh, będziecie w którymś miejscu? Czy, czy są jakieś takie scenariusze, które macie przed sobą?
0: Wiecie, co takie momenty na pewno są, zwłaszcza, że wszyscy w zespole staramy się też być long-termistami, chociaż czasem wiadomo, że w natłoku codziennych rzeczy jest z tym trudno, ale na pewno chcemy, aby e stał się pewnego rodzaju inkubatorem polskich talentów takim miejscem, gdzie bardzo mocno rozwijany będzie polski kapitał ludzki, zarówno pod kątem wydarzeń, mentoringu, może też możliwości online bądź jakiejś platformizacji e, w ogóle naszej działalności e, i opcji jest co niemiara e, i konwers e, może również skalować się na inne rynki e, zagraniczne. Tutaj mowa na przykład właśnie o Estonii, ale też przykładowo Pakistanie bądź Azerbejdżanie e, czy w ogóle szeroko pojętych e, krajach rozwijających się, e, bo takie możliwości też mamy. No ale w dużym skrócie wydaje mi się, że jesteśmy trochę takim koniem, gdzie, jako i e konwers, gdzie widzimy jego kontury, widzimy jego zarys i gabaryty. I wiemy też, do jakich rozmiarów może wyrosnąć. To w sumie może bardziej takim się rybakiem, bo jeszcze nie jest to nawet do końca dojrzały koń. No i zobaczymy, co z tego powstanie, ale na pewno planujemy działać, wrzucać w to 100 albo nawet 120% naszej energii, naszych serc, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: A czy możesz zdradzić nam krótkookresowe plany? Co, co będzie po e Cup? Planujemy działać e,
0: również nad e, takim programem, e, który w jakiś sposób e, zbliży młode, zdolne osoby do, do startupów i firm. E, może to być w formie networkingu, może to być w formie dzielenia doświadczeń. Szczegółów jeszcze nie będę zdradzać, ale na pewno planujemy taki projekt. E, do tego planujemy też kolejne trzydniowe wydarzenia na zasadzie hackathonu. No i na pewno będziemy akumulować wiedzę, bo inspiracji jest co niemiara. Mamy niesamowicie e, mocny, fajny, ambitny zespół. E, ponad 20 osób, e, które studiują e, na topowych uczelniach w Polsce i za granicą. E, LSI i Oxford. E, ale też SGH, Koźmin. To jest mega dużo inspiracji, zwłaszcza w kontekście nowoczesnej edukacji biznesowej. I na pewno też bardzo ważna będzie refleksja, czyli kiedy wszyscy spotkamy się w Polsce w grudniu, po finale na pewno razem usiądziemy nad tą roadmapą, zrobimy sobie jakieś fajne miro i wytyczymy sobie kolejne kroki.
2: Jasne. Czyli takim głównym celem i e konwersu jest, jest nauka przedsiębiorczości. Uważasz, że, że można się jej nauczyć? Wydaje mi się, że tak
0: i że przedsiębiorczość w jakiś sposób jest takim zestawem dobrych praktyk, chociaż nawiązując do klasycznej odwiecznej debaty nature-nurture, powiedziałbym, że z przedsiębiorczością również jest tak, że niektórzy mogą mieć trochę większe uwarunkowania, ale każdy jest w stanie przynajmniej do pewnego stopnia to w sobie rozwinąć. Ja sam jestem zdania, że te wszystkie bariery są tylko w naszych głowach i że jeśli naprawdę chcemy, to w XXI wieku możemy stać się
2: dosłownie kim chcemy. No właśnie, ale
1: mów, mów, mów Filipie.
2: Dlaczego warto uczyć młodych ludzi przedsiębiorczości? Jak, jak myślisz? Wydaje mi się, że
0: chodzi też o to, z czym przedsiębiorczość koreluje bądź wiąże się. Przedsiębiorczość na pewno wiąże się z otwartą głową, która jest bardzo zasnąc notą. Moim zdaniem bardzo przydatną i wartościową też na poziomie całego społeczeństwa Najzwyczajniej w świecie sprawia ona, że jesteśmy w stanie zaakceptować poglądy inne od naszych, jesteśmy w stanie szybciej się uczyć. No i jaki to ma wpływ na uwarunkowania społeczne, ale też sytuację gospodarczą, no to chyba sami możecie sobie odpowiedzieć. Na pewno też wiąże się ona z odwagą, która też jest, myślę, ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o zakładanie nowych biznesów, podejmowanie ryzykownych decyzji i wiele innych tego typu rzeczy. I Na pewno też otwiera bardzo dużo nowych możliwości, możliwości, o których często nie zdajemy sobie sprawy, albo przynajmniej nie jesteśmy ich w pełni świadomi i które pojawiają się trochę na zasadzie interakcji jakichś czynników pierwszych, bądź nawet myśli, które odkrywa ktoś inny i sam wprowadza w życie, a ogólnie przedsiębiorczość wprowadza do naszego systemu społecznego trochę więcej nowości, świeżości, takich rozwiązań nietuzinkowych i ogólnie sprawia, że jako społeczeństwo cały czas możemy się rozwijać i tworzyć innowacje, co jest niesamowicie ważne.
1: Generalnie właśnie z, z przedsiębiorczością jest trochę tak, że e, nauka o przedsiębiorczości to nie jest tylko to, jak być przedsiębiorcą, a tylko to jest cały zespół, zespół postaw, które e, za tą przedsiębiorczością stoją, to jest cały sposób tak jakby, życia, bycia i e, podchodzenia do różnych tematów e, i Ty, Janku, na pewno o tym wiesz pod kątem też prowadzenia zespołu i specjalistów, ponieważ organizując tak duże rzeczy, na pewno musisz współpracować z, z ogromem osób, które czasem no, znają się dużo bardziej na niektórych rzeczach od Ciebie. I właśnie tutaj moje pytanie, czy Ty jako, jako lider, jako CEO, spotykałeś się z tym, że miałeś jakieś takie trudności w, w dowodzeniu, w kierowaniu ludźmi, którzy na przykład wiedzieli dużo więcej w jakimś obszarze od Ciebie um, i, i jakby no, w pewien sposób traciłeś przez to kontrolę nad tym obszarem, który robią te osoby, no bo żeby czymś kierować e, często na tym takim bazowym poziomie dowodzenia czymś, czujemy potrzebę wiedzieć jak to działa, a, a w momencie, w którym robimy rzeczy duże i mamy dużych specjalistów, no to nie zawsze jesteśmy w stanie wiedzieć jak to wszystko działa i, i powiedz, czy miałeś jakieś takie trudności w tym zakresie, w tych sytuacjach gdzie właśnie Trzeba było kierować ludźmi gdzieś tam ze szczytu góry.
0: Jeszcze, jeszcze na wstępie dodam tak odnosząc się, że w mojej opinii przedsiębiorczość to jest ósma sztuka wyzwolona. To, to jest coś absolutnie fundamentalnego i, i naprawdę trudno jest przecenić rolę, jaką ona odgrywa w naszym społeczeństwie. A odnosząc się do twojego pytania, to wydaje mi się, że takie sytuacje na pewno się zdarzają. Ale to wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziemy i w jaki sposób to sframujemy. Ja przede wszystkim, zwłaszcza od momentu, kiedy poszedłem na nerwę, to pewnie zabrzmi dość dziwnie i klisze, ale bardzo lubię nie mieć racji. To znaczy, bardzo lubię dowiadywać się, że w jakiejś sprawie się mylę, że jest, że jest alternatywne podejście. I w ten sposób przykładowo mogę zakończyć dzień wiedząc, że dzisiaj nauczyłem się tego, tego i tego i mam poczucie tego, że intelektualnie cały czas idę naprzód. Więc pracując z takimi mentorami, główną przewagą jest to, że możemy uczyć się naprawdę wiele. A wydaje mi się, że na tym etapie nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak coś, jak coś działa, tylko chodzi o to, żeby postawić się w takim środowisku i w takim otoczeniu, żeby mieć możliwości na to, żeby dowiadywać się, jak coś działa i żeby cały czas stawać się coraz lepszym. Więc to jest pierwszy punkt. Po drugie wydaje mi się też, że ze względu na to, że jesteśmy z dwoma zupełnie różnymi pokoleniami i różnice pomiędzy poszczególnymi pokoleniami będą stawać się coraz większe, ale już teraz są naprawdę duże, to również nasi mentorzy e, są w stanie od nas czasem się czegoś nauczyć, może niekoniecznie w kategoriach biznesowych, czy w kategoriach oceniania, który pomysł ma większy potencjał na realizację, bądź pozyskanie finansowania, ale w w kategoriach perspektyw czy innowacji społecznych. Czasem jesteśmy w stanie e, coś e, mentorom dać. E, na pewno tutaj e, pod, to podchodzi też w ogóle energia, e, chęć poznawania świata, miłość rozwiązywania problemów, e, która charakteryzuje młodych ludzi, zwłaszcza uczestników Econversa. e konwersa. Więc to jest myślę fajne i ważne. Mm. A tak poza tym e, wydaje mi się, że trzecia, Zasada, której staram się trzymać e, i coś, co sprawia, że e-Converse rozwija się w naprawdę fajny sposób, to jest e, dobieranie właściwych ludzi. E, I stawiamy bardzo duży nacisk na to, aby dobierać właściwe osoby, zarówno do zespołu organizatorów, e, jak i do grona mentorów. I ważne jest też to, że dobieramy ludzi, a nie firmy. E, I myślę, że jest sporo organizacji, e, które priorytetyzują firmy i kwestie finansowe przy zarządzaniu. My podchodzimy do tego, czyli przykładowo odzywają się to jakieś firmy. Firma potem wysyła na wydarzenie kilku ekspertów, którzy wezmą w nim udział w roli mentorskiej. Ten model jest jak najbardziej ok i wiadomo, że czasem musi tak to działać. Natomiast my zdecydowaliśmy się działać trochę odwrotnie, czyli staramy się wyszukiwać... Mega mocne, fajne osoby, które są m, utytułowane, ale zarazem zaangażowane w mentoring bądź jakąś działalność społeczną. E Staramy się z nimi współpracować, budować relacje i potem ewentualnie trafiać do ich firm, chociażby w kontekście sponsoringu. I tutaj dobrym przykładem jest na przykład Piotr Pietrzak z Bliku. Blik był partnerem merytorycznym Econverse od 2022, będzie też partnerem EconWars Cup, ale z Blikiem tak właściwie połączył nas Piotr którego fascynuje idea dzielenia się wiedzą i który uwielbia pomagać młodym, ambitnym osobom. Tak samo jest też na przykład z Przemkiem Koteckim i z naszą działalnością Salegro, które też jest partnerem merytorycznym, więc myślę, że ważne jest to, że dobieramy ludzi, z którymi łączą nas wartości, ale też zrozumienie tego, jak ważnym problemem jest obecny stan naszej edukacji i jakby samo to, że ten problem jest większy od nas samych też pewnie pomaga nam w podejmowaniu trudnych decyzji i tym, żeby cały czas
1: przejść naprzód. Ładnie tak. Jakby W ogóle też ten element mentoringu i to, jeśli dobrze rozumiem tutaj, możesz mnie za chwilę poprawić, jeśli źle, ale no właśnie element tego, że i we współpracy z ludźmi, których zapraszacie na swoje wydarzenia jako prelegentów czy mentorów, ale też Wydaje mi się, że w swojej wzajemnej pracy tak ze sobą na co dzień widzicie taką wartość mentoringu takiego wzajemnego, że właśnie uczycie się nawzajem na od siebie i właśnie tutaj takie pytanie, czy właśnie to jest to, w czym znalazłeś takie trochę oparcie, kiedy na przykład, nie wiem... Było, była jakaś taka trudna sytuacja. No właśnie, czy w ogóle mieliście jakiekolwiek trudne sytuacje w e -conversie? Oczywiście, że mieliście, ale, ale jakie? E, jakby, czy, czy to było coś, co was jakoś tak ciągnęło było. dalej?
0: Tak, myś, myślę, myślę, że dobrym przykładem, z którego teraz się śmieję, ale który, który kiedyś wcale nie był taki zabawny, było to, że straciliśmy ważnego sponsora dwa miesiące przed wydarzeniem panarodowym i brakowało nam dobrych kilkudziesięciu tysięcy złotych, które musieliśmy pozyskać de facto bez track rekordu, więc skończyło się wizytą na... Kongresie Gospodarczym, gdzie na szczęście udało się te środki poprzez networking pozyskać. Tutaj też oczywiście wielkie podziękowania dla partnerów, ale takie gorsze momenty są, ale ja sam jestem za to wdzięczny. Po pierwsze jestem wdzięczny za, za te wspomnienia i za te emocje, które się wtedy pojawiły, ale poza tym wydaje mi się, że to też w jakiś sposób cementuje organizację i buduje te, te więzi pomiędzy poszczególnymi członkami. No i w jakiś sposób staliśmy się rodziną, znamy się bardzo dobrze, bo też dużo, przez dużo rzeczy razem przeszliśmy. No i nawet jeśli czasem nie widać tego na co dzień, to wydaje mi się, że jesteśmy organizacją, która najlepiej radzi sobie w kryzysach, więc e-converse crisis committee. To jest coś, czego może nie staramy się embraysować, ale coś, co kiedy się pojawia, to jesteśmy w stanie sobie z tym, z tym poradzić i myślę, że nikomu nie zadrży ręka bądź warga, bądź cokolwiek innego, kiedy musi podjąć jakąś decyzję w stresie.
2: Wspomniałeś o zespole: w jaki sposób udało Ci się zebrać tak mocne osoby razem w procesie, jak wyglądała rekrutacja do e-Converse? To na pewno była pochodna
0: wcześniejszych projektów, gdzie też poznałem bardzo dużo osób, ale też właśnie społeczności Polaków zainteresowanych bądź studiujących za granicą. Tak poznałem na przykład Kubę Zachradniczka z LSI, czy Arka Bielaka z Oksfordu. Poza tym rozwijaliśmy wcześniej dużo projektów, jak już wspomniałem, no i miałem w głowie zarys takiej struktury funkcjonalnej i, i podziału zadań, przy czym nie ograniczałem się tym, że w zespole musimy mieć same osoby z zagranicy i same osoby z Polski, zbudowaliśmy strukturę, która integruje te dwa elementy. Myślę, że dość fajnie i właśnie staramy się też bardzo stawiać na to, żeby dalej tak w konwersie było. No i co? Myślę, że e, najważniejsze było to, aby e, klarownie e, ustalić nasze zapotrzebowanie. E, sam proces budowania zespołu wiadomo, że wiąże się też z przekonaniem e, członków potencjalnych członków zespołu do dołączenia, ale sama misja e, była na tyle bliska sercom przyszłych członków i konwers, że dosłownie 100% osób zgodziło się to łączyć.
1: Właśnie, jakby każdy z Was e, tutaj no, wychodził z czegoś, gdzieś się uczył i właśnie tak trochę do tej edukacji jeszcze na chwilę skręcimy. E, miałeś taki jeden wywiad e, dla mamstartup.pl, e, gdzie mówiłeś między innymi o, o rozwiązaniach i sposobów nauki, jakie e, powinny, mogłyby wejść w, w powszechność polskich szkół. E, I tutaj takie moje pytanie, bo właśnie czy uważasz, że czymś dobrym jest to, żeby właśnie to weszło w taką powszechność, bo ja pamiętam w swoich czasach licealnych taki, e, takie uczucie, że wiesz, ci ambitni, ci tacy robiący dużo uczniowie właśnie e, byli ludźmi, którzy byli w stanie znaleźć tego coś dodatkowego, czym były na przykład właśnie projekty społeczne i tak i i to był taki e, smaczek bycia ogarniętym życiowo trochę e, i jakby tutaj chciałabym Cię zapytać dlaczego moglibyśmy to zmienić i co mogłoby się zmienić, gdybyśmy to zmienili? No i właśnie jakby ta, ta powszechność, czy wprowadzenie, czy to realizacji projektów społecznych, czy innego sposobu uczenia się niż jest znany nam w Polsce takim globalnym, może nie globalnym, ale krajowej, krajowej skali. Czy to jest coś, co, co powinniśmy zrobić?
0: Wydaje mi się, że na pewno tak. No, w jaki sposób to zrobić, to jest mega dobre pytanie i wydaje mi się, że tu ponownie musi pojawić się współpraca sektora publicznego z prywatnym i mega ważną rolę odegrają NGOsy i na pewno będzie mega ciężko wprowadzić jakiekolwiek zmiany w skali systemowej bez wsparcia jakichś instytucji rządowych bądź publicznych. To warto zaznaczyć, bo mega ważny jest też realizm, zwłaszcza przy tworzeniu jakiejś strategii dla e-converse. Ale ogólnie dużym problemem w polskiej szkole jest na pewno to, że um, projekty um, jeszcze kilka lat temu nie były, zwłaszcza w mniejszych miastach, pozna um, uznawane jako coś atrakcyjnego e, i nie było benefitów e, za jakichkolwiek, e, czy to kredytów, czy ocen za zaangażowanie się w projekty, za jakieś dodatkowe aktywności. Teraz to trochę zaczęło się zmieniać, ale cały czas nie jest to traktowane jako równa, potencjalnie może nawet fajniejsza alternatywa dla zajęć szkolnych, m, ale jako coś... E, gdzie nie wiem, może uczeń chce, chce uciec od jakichś obowiązków. Sam pamiętam, że nawet w liceum, jednym z lepszych w Polsce zresztą, spotykałem się z, z takimi sytuacjami, gdzie e, nauczyciele byli nie do końca zadowoleni z faktu, że chciałem pojechać na turniej debatanski e, Mistrzostwa Polski, ponieważ uznawali, że e, jest to coś nieproduktywnego i że dużo więcej wyniosę. Z zajęć mi tego, że to były tylko dwa dni. No i wydaje mi się, że na pewno potrzebna jest dużo większa wolność i inne podejście do tego typu projektów, jako do newralgicznego elementu zdrowej edukacji, tak żeby zbierać te inspiracje i potem ewentualnie opakowywać te inspiracje w teoretyczną wiedzę, której uczymy się w szkole. A do tego też wydaje mi się, to na takim szerszym stopniu, myślę, że globalnym, że edukacja jest strasznie nieproduktywna. To znaczy czas, który spędzamy teraz w szkole, patrząc na to, jakie są wymagania rynkowe względem tego, jakie umiejętności mamy rozwijać, jest po prostu nieproporcjonalny. Wydaje mi się, że wykłady nie są do końca produktywne, że jesteśmy w stanie znaleźć i stworzyć e, i oczywiście przetestować bardziej atrakcyjne substytuty i że edukacja w przyszłości musi być dużo bardziej produktywna. E, musi, budować, musi być zbudowana na e, principles właśnie science of learning, e, na którym opiera się Minerva. E, które na przykład zawierają emocje, czy właśnie wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktyce i robienie dużej ilości takich case studies. Więc wydaje mi się, że tak. Edukacja stanie się bardziej produktywna, a robienie projektów w szkole będzie tego częścią.
2: Powiedz, powiedz, dużo się dzieje w Twoim życiu studia w różnych miejscach na świecie, dynamiczny, bardzo dynamiczny rozwój i konwers. W jakim momencie życia według ciebie teraz jesteś? Wiecie co? Mam szczerą nadzieję,
0: że wszedłem w fazę wykładniczego wzrostu. A tak całkiem, a tak całkiem serio to cały czas jest to okres przejściowy. Jest to niesamowity okres, bo w sumie Codziennie żyję, e, pełniam życia e, z ludźmi na miejscu, e, których uwielbiam mm, i z którymi naprawdę mogę pogadać o wszystkim i bardzo dużo się dowiedzieć. A zarazem online e, w e-konwersie mam grupę osób, e, którą też uwielbiam i z którą rozwiązuję fajne problemy. Więc ogólnie wydaje mi się, że jestem w mega pozytywnym momencie życia. E, a tak bardziej karierowo to jestem też, wydaje mi się, że w takim mimo wszystko dość wolnym momencie, bo cały czas jestem studentem, mogę eksperymentować i mam nadzieję, że przestrzeń na w sumie sprawdzanie się w, w dużej liczbie kontekstów będę miał też później. No i jestem też przed takimi najważniejszymi decyzjami na zasadzie, czy chcę w przyszłości skupić się na startupie, czy na działalności społecznej, czy może pójść w trochę innym kierunku. Jeśli skupić się na startupie, to czy rozwijacie konwersor w tą stronę, czy może rozwijać jakiś biznes technologiczny. Więc na pewno dużo ważnych decyzji jeszcze przede mną. Ale nie stresuję się tym, tylko traktuję to jako coś, co przyjdzie i staram się cieszyć każdym problemem i każdym wartościowym spotkaniem, tak jak ten podcast, który spotykam
2: na swojej drodze. Super, a zamierzasz wrócić po studiach do Polski, czy osiedlić się raczej gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie do tej pory stacjonowałeś? Trudno mi powiedzieć kiedy, ale wydaje mi się, że wrócę do Polski. Cudownie.
1: Tego ci w takim razie życzymy i, i tego, żebyś właśnie z każdej takiej nawet najmniejszej rzeczy był zawsze w stanie wyciągnąć e, tą wartość dodaną e, i żeby zawsze plusy i, i minusy były dodatnie mimo wszystko.
2: Bardzo miło mi się rozmawiało. Dziękuję bardzo. Mi również.